0: 嗨喽，大家好，我是志奇，欢迎回到志奇机器的 Podcast， 每周陪你聊聊新闻时事、社会题或是一些轻松有趣的生活新知。那今天这一集我们要来聊聊的主题是好事多。好事多是一家会员制的美食卖场，在全世界拥有860多家的分店，超过1亿个付费会员。不过你知道吗？全球最赚钱的好事多前十名当中，有四间分店都在台湾，其中南台中店更是连续称霸冠军多年。而且每六个台湾人就一个人是好事多会员，比例是全亚洲最高。台湾的会员续卡率更高达了95 percent， 远超过亚洲平均的90 percent。但是有些人认为哦，这些惊人的成绩不过是好事多在台湾玩法下的假象。很多人抱怨自己的会员资格还没有到期，收银员却说不续卡就无法结账，甚至还有人被偷偷的续约，怀疑这个高续约率案情并不单纯。再加上最近好事多的冷冻梅果验出有 A 肝病毒，很多的会员都认为卖场的处理过于消极，只想要打发大家，批评好事多干脆改名叫坏事多算了。好事多当初是怎么崛起的？台湾好事多为何这么受欢迎？有哪些争议呢？今天就让我们一起来聊聊好事多吧。不过在进入今天的节目之前，先让我们进一段工商服务时间。你在用 iPad 追剧、画图，又或是做笔记的时候，是不是常常找不到舒服的使用角度呢？那你可以试试今天要介绍这款 Make Easy Faucet 支架透明背盖保护套，它可以提供多种角度，让你随时随地都能够切换工作跟娱乐模式。它们的透明雾面背板不止可以完美的还原 iPad 颜色，更能够避免讨人厌的指纹。同时，它们还有独家的抗污技术，让保护壳不会轻易弄脏。除此之外呢，保护套的侧边能够完整的包覆 Apple Pencil。而且支持 Apple Pencil 2的磁吸充电功能，让你即使外出一整天也不用担心触控笔的电量问题。那如果你心动的话，现在就赶快点击资讯的链接，观看更多的商品资讯吧。哦，对了，在结账时输入独家的专属折扣码“小小七七”，还能够享有全站九二折的优惠哦。好的，那今天的工商服务时间就到这边，我们就开始进入节目的正题吧。说到好事多的崛起，我们要把时间倒回到1976年。当时，美国第一家会员制的仓储批发卖场 Price Club 在圣地亚哥成立。他原本只提供给小型企业购买，后来为了服务更多的人，才开放给民众个人加入。1983年 ，Price Club 的副总裁辛尼格离职，和他的伙伴在西雅图创业。他们引用 Price Club 的经营方式，开了第一家 Costco。短短呢不到六年的时间，销售额就成长到了惊人的30亿美元。十年之后 ，Price Club 跟 Costco 合并成普莱盛 Price Costco 公司。一九九七年，则再次改名成为我们现在熟知的好市多公司。那虽然说在当时好市多就已经小有成就，但对于很多国际一线大牌来说，好市多的规模还是太小了，品牌方呢不愿意在这边铺货。而为了解决商场没有好东西卖的困境哦，一九九五年好市多决定用企业总部的所在地 Kirkland 命名，打造了自由品牌 Kirkland Signature。简称为 KS， 意外的推动了好事多的发展。当时他们对 KS 设下了两个严格的条件：第一 ，KS 的品质必须要和第一名的品牌一样好；第二 ，KS 的价格必须要在第一品牌的八折以下。品质好又便宜的商品策略固然吸引到了很多的会员购买。KS 在销售总额上面呢，占比高达了四分之一，成为了货架上面实至名归的第一品牌。而那些原本不太想要铺货的国际大牌，在看到了 K S 的亮眼成绩之后，也纷纷改变了主意。哎、欸，可是国际一线品牌的加入，难道不会影响到原本 K S 的销售吗？嗯，就逻辑上来说呢，一线品牌的进驻的确会分散部分的消费者注意力，导致 K S 的销售变差。但根据好事多亚太区总裁张四汉的说法，从财务报表上面来看呢 ，K S 反而是成长的。因为 K S 跟其他的一线大牌呢，他们都提供了更丰富、更好的商品供消费者选择，也因此吸引了更多的会员来到好事多消费。那在消费金额总体变大的情况之下， K S 所分到的销售额呢，同时是提升的。根据2022年的资料，只在好事多独卖的 K S 成绩亮眼，营业额已经超越了 Nike 啊、迪士尼、星巴克等等的国际大牌。那随着好事多逐步的扩张， 1 9 9 7年，美国总公司和台湾的老牌船产大统集团合资，在高雄中华路上开了台湾第一家好事多。但是在一开始，这条路走的并不顺遂，因为很多台湾人都不能够接受这种要先付费加入会员才能够进场的消费机制。再來是好事多的大包装文化，也在初期吓到了不少供应商还有消费者。很多人都批评啊，美国好事多不懂台湾消费者。就的员工呢也建议亚太区总裁张思汉，是不是先打着免费入场，打响知名度之后再改成收费的？但是美国总公司鼓励张思汉要有耐心，所以亏损都只是过程。好事多的经营理念跟经营模式不能够轻易的改动，这样顾客才能够清楚的了解好事多的定位。而最后，时间也证明总公司的看法是正确的。熬过了五年的亏损之后，台湾好事多终于开始稳定的获利，也逐渐的受到了台湾人的喜爱。目前好事多在全台湾已经有14家的分店，其中包含了全球电王南台中店，还有北台中店、台北内湖店以及新北中和店，都是全球获利前十名的店家。除此之外呢，全台湾还有高达了400万人是好事多的会员，换句话说，大约每六个台湾人就会有一个是好事多会员。而且好事多的平均单次消费金额呢，高达了 3,000 元台币，是其他卖场的3倍，也是全台的零售业冠军。北台中的好事多加油站呢，更是全台发油量第一的加油站，单日发油量相当于八个台中北屯区加油站的营业额。甚至、哦、在2022年7月，美国总公司呢还斥资了3百一十三亿元向大龙集团买回股份，把台湾的分店通通,通变成直营店。哎，但话说回来好事多为什么会这么受到台湾人的欢迎呢？亚太区总裁张思汉呢，在很多媒体采访当中都提到。好事多的成功关键就是提供了便宜又好用、外面又不容易买到的商品给客户，而且他们对便宜也有一套自己的标准定义。在商业当中呢，店家会把营业收入扣掉营业成本，叫做毛利。毛利在整个营业收入的占比呢，就叫做毛利率，可以用来衡量产品成本跟收入之间的关系。而一般零售业的毛利率呢，大约在 20% 到 50% 但是好事多商品的平均毛利率却只有 11% 左右。比如呢，某个商品的成本100元，别人售价一般都是卖到120元以上。只要能够降个5元，卖1百一十五好了，就能够让售价很有吸引力。但是好事多呢，却会选择再赚少一点点，只卖一百一，让价格差距再拉大，再进一步的加强购买的诱因。而好事多之所以能够坚持不赚这么多，就是因为他们选择向会员收取年费，用来支付营运成本，稳住他们的金流。再来，好事多的商品种类呢是其他大卖场的十分之一，大约只有三千0百到0 0种，因此他们可以把订购的数量极大化，跟厂商有更大的溢价空间，同时还能够减少了客人选品的困难。此外，他们还坚持热门商品绝对不涨价，甚至呢还因此投入成本自己盖热狗工厂啊，养鸡，来确保一组汽水热狗保台币50元，烤鸡一支189元的价格，维持便宜又好货的形象。最后，好事多坚持不该花的钱绝对不花。他们会选在远离市中心的地方开店，节省租金；而卖场呢，只用水泥地啊，跟开放货架，简化装潢的支出，甚至不在大众媒体呢投放广告，只针对会员寄送优惠资讯，把省下的这些费用回馈在商品的价格上。好事多的成功，甚至还带动了代购业者的发展。在那些还没有好事多进驻的县市，常常可以看到很多团购店家在卖好事多的商品。网络上面也有不少的讨论社群啊，还有地区群组。比如说，脸书上面呢有一个好事多的合购代购社团，就有将近四万人在里面。那如果你在虾皮上面打上好事多代购的关键字，也可以看到很多的商家，商品更是琳琅满目。那虽然我们没有办法精准的统计出好事多代购产业的规模，但还是可以从这些线索当中看出好事多的代购产业非常的兴盛。对于消费者来说，只是多个一到两成代购费用，总体的费用还是比会员费划算。有些人呢，则可能是因为距离好事多太远，或是好事多的商品分量太大，喜欢呢用这种可以拆售的团购模式。那当然，也是有人抱怨哦，有些代购业者太过的猖狂，会大量的扫货。像是好事多呢，曾经有几款非常受欢迎的独家商品，包含了像是易美的厚奶茶、铁盒拼图等等，很多民众呢在卖场买不到，回家呢却看到网拍把商品的定价两倍卖。有人认为呢，就是因为好事多的无条件退货政策，才会导致这么多的代购能够大手大脚的扫货，遇到热门商品就先抢再说，反正卖不掉还可以退货。而除了代购业主的问题之外呢，好事多公司本身也传出过一些争议。有人在脸书社团抱怨说，好事多的收银台的员工会不管顾客的意愿，偷偷给他们续约。听闻一出，立刻引起了巨大的讨论。很多人都说自己的会员明明就还没有过期，员工却用“除非续约，否则就不能够结账”的话术强迫续约。有自称是员工的网友透露，这是因为收银员的续费率如果偏低哦，主管会来关切，才会导致这样子的事件层出不穷。除此之外呢， 2 0 2 3年的4月底到5月中，台湾边境检测出这个好事多的冷冻梅果商品含有 A 肝病毒，后续高雄市政府的卫生局到好事多公司抽检也发现有商品呈现阳性。这起事件造成了消费者的人心惶惶哦，高雄市卫生局也因为情节重大，重罚好事多750万。后来，好事多证实有 4.2 万名会员买到了问题产品，宣布会提供全额退费，并且给予等价金额的慰问金。此外，他们也承诺会补助500元的检测费，让怀疑有 A 型肝炎症状的人去检查，确诊后会承担医疗费用。但是，有民众投诉媒体说，如果想要拿补偿呢，就必须要签下和解书，放弃对于好事多的求偿权利。这让很多人觉得不公平，因为 A 型肝炎的潜伏期可能长达60天，所以知道未来会不会出状况。而且三月时，美国就已经爆出了冷冻草莓验出 A 肝，台湾好事多却没有主动的及时管理，也没有依照食品安全卫生管理规定建立监测机制。再加上根据消费者保护法第五十一条，商家如果在食安处理上面有重大的过失，甚至是故意，应该要支付至少三倍的惩罚性赔偿金。目前好事多呢只愿意赔偿等价金额，真的太少了。所以2023年十月底呢，有消费会提起了团体诉讼，为民众争取权益。而目前诉讼呢还正在进行当中。节目的最后也想来聊聊我们制作这集的想法。我们本来觉得好事多这种主打大包装的商品，照理说应该要在地大物博啊、交通距离又很远的美国才会受到欢迎。反观台湾这种地狭人稠、买东西又超方便的地方，应该会没有什么市场才对啊。但我们没有想到，全球的好事多电网居然就在台中。那在研究资料的过程当中呢，我们发现台湾人的热情跟弹性，可能也间接帮助了好事多的发展。像是我们在查询代购业者资料的时候，发现有一群人呢，他们是不收代购费的，只是单纯的去好事多帮我买东西，或是纠团分购，甚至呢还有一篇论文在讨论这种现象。可能会有人想说，哎、欸，如果刷信用卡两 percent 到四 percent 的回馈，可能还是不无小补吧。但很多人都分享，自己愿意无偿的代购啊分购，主要是享受大家互相帮忙的乐趣，还有用到优惠的价格买到喜欢的商品的愉悦感。那么觉得，在这样子的背景之下呢，好事多的大包装不一定是一个障碍，反而呢是跟很多人啊，或者是跟网友、邻居或者亲朋好友增加人际互动的方式之一。想想其实还蛮温心的。好的，那我们今天关于好事多的介绍就先到这边。如果你喜欢我们的内容，欢迎按下最动跟订阅。如果是对于这集好事多的内容，对我们 podcast 的 podcast 节目或是我个人有任何的疑问跟回馈，也都非常的欢迎你在 Apple Podcast 的下五星留言哦。那今天的节目就到这边告一段落，我们就下集再见喽。